0: ¿Crees que el fraude está presente en una sola industria? Llegó la hora de desenmascarar la realidad. Esto es Exponiendo el Fraude, con Teresa Costa.
1: Hola Julio, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿tú qué tal?
1: Bien, también, gracias. Eh,
0: llevamos un rato sin hacer contenido.
1: ¿no? Sí, ya bastante sin creer contenido y pues bienvenido. Muchas gracias. Este, de verdad, ¿qué tal el camino?
0: bien, muy rápido, la verdad es que o se me hizo más rápido de lo que me decía Luis y pues no, muy contento de haber venido la claro verdad es que ayer estuvimos ahí en la ponencia de, de blockchain, blockchain. Sí, bueno, interesante pues, tema interesante, eh. interesante ¿eh? Y, y la verdad es que Querétaro es una ciudad muy bonita, muy tranquila <risa> a donde quieras ir de norte a sur 20 minutos sí. <risa> eso me encantó <risa> ver lo que sí me encanta es que está un poco revoltosa sí un ah. poquito las avenidas
1: y bueno sí. pero nada como la Ciudad de México que es la ciudad que estás a tres horas de la Ciudad de México no exactamente sí pues bienvenido mi Julio de verdad que mucho, me da mucho gusto tenerte aquí le da gracias por haber aceptado la invitación y este y pues muy contentos de estar de tenerles aquí hoy por hoy a, a Julio Gómez que, que, bueno que ya me estabas explicando que ya no, yo lo identificaba mucho como con eh, así lo tenía ¿no? Eh, ya me explicaste que estás haciendo cambio de, 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 marca. de marca una reestructuración y eso pues yo creo que es parte de todos nosotros que estamos en, en este aprendizaje y este y pues pues a mí me gustaría pues hablar mucho de ti pero pues para no eh, hacer más preámbulo mejor platicaba, o sea ¿Tú este, qué eres? ¿A qué te dedicas? Ya o sea, sé que eres contador de profesión Pero pues mejor pues, platícame ¿qué? Sí,
0: efectivamente yo soy contador de profesión De ahí, este, bueno, ya tengo más especialidades En el mundo cripto principalmente También este, yo me desarrollo como También tengo especialidades En las familiarias, constructoras De hecho tengo algunos clientes aquí en Querétaro en el mismo ramo, Y eso me ha ayudado a, a aperturarme a otras eh, a otras áreas, ¿no? entre ellas pues, cómo llevar a cabo un negocio, eh, actualmente tú sabes que tengo yo mi propio despacho, que es de asociados, este, que lo sigan, y este, que principalmente pues, a que nos dedicamos a todo lo que es consultoría fiscal en todos sus aspectos, ¿no? en cualquier negocio se les hacen promociones fiscales, eh, también nos hemos eh, metido mucho a lo que es un apoyo contigo en el generado de dinero y demás. Entonces, nuestro principal eh, mercado es toda la parte fiscal, uh -huh. ¿no? en todos los sentidos, eh, en cualquier negocio. Eh, obviamente estoy yo con todo mi equipo que trabajamos a la par y mis socios y demás. Ese es nuestro principal. Yo como yo como Julio Gómez te digo me he dedicado mucho al tema blockchain, al tema este, fiscal en general. que si nosotros no le damos la oportunidad a sus estudiantes, muchos despachos o muchas empresas allá afuera, les está costando mucho trabajo agarrar a, ese, a esas personas que apenas están recién egresadas, que siguen estudiando o que por alguna dificultad tuvieron que salirse pero no quieren dejar a un lado el tema contable y eh, bueno, el, grupo, el grupo de asociados tanto como yo hemos estado, hicimos todo el, el programa Trainee para estos que eh, a todos que quieren entrar sus prácticas profesionales y un objetivo de las prácticas profesionales no solamente fue de hecho todos ellos están en sus casas todas se saludados en sus casas porque porque yo no los quiero traer a una oficina a sacar copias o a acomodarme cajas de más yo sé que alguien lo tiene que hacer es parte de la chamba y es parte a lo mejor de la jerarquía organizacional que se pueda ver pero la verdad es que también eh, Muchos nos quedamos traumados Digo, y a lo mejor tú me vas a comprender Yo comencé como que Voy por, voy por las tortas ¿no? Voy por sí. acomodar las cajas Voy a sacar las copias Verme a pagar mi tarjeta como directores O usuarios me decían, oye, venme a pagar mi tarjeta Al banco Y pues tú ibas y lo hacías, ¿no? Pero como que decías, es que esto me va a ayudar a crecer Y la verdad es que, pues sí, sí te ayuda A ser un poco más humilde, a hacer las cosas Desde cero, pero por el otro lado También vemos que de repente como que te vas cansando y eso está realmente, no, no es tan padre y no te va a ayudar profesionalmente como cuando yo les digo, por ejemplo, hoy en día todo el programa trainees desde la enseñanza hasta que la persona salga en un periodo más o menos de seis meses salga ya entregando una línea de captura de una persona física a una empresa pues a lo mejor muy chiquita en seis meses tú sabes que es imposible que yo te alcance a entregar todo el conocimiento pero por lo menos que tengas todas las bases para que el día que salgas del, del programa, eh, te, te estoy metiendo mucho el programa porque se lo desarrolla al 100%. Eh, para que cuando tú salgas, lo, tengas todas las bases de poder enfrentarte a un despacho, cualquiera que este sea, con los conocimientos básicos desde la parte fundamental de artículos, conceptos y demás, sí. así como también te doy la capacitación para este, una licencia. Nosotros eh, en otros países usamos compact, no es comercial. No, no es yo ¿sí? No es comercial, pero este, yo siempre he pensado que siempre tú que tienes que desarrollar en los programas más comerciales. Porque porque otro programa a lo mejor sale más barato, pero a la larga tienes que darle mucha capacitación, sí. ¿ok? Sabemos en México que hay dos Los más grandes son Compa y Aspen uh -huh. Que son los únicos que yo te diría Especialízate en ellos Porque los otros son muy maravillosos
1: Por ejemplo el League no te, no te agrada no, Yo no lo he probado pero La verdad
0: en algún momento sí tuve contacto De hecho cuando, cuando Mejor eso lo decimos después Pero sí lo sí probé en algún momento La verdad es que sí va a ser mucho más fácil Pero No sé, siento yo que preferí a pesar de que fue desde un inicio cuando adoptamos a este sistema el Compact, jamás eh, lo cambiamos. Yo sé que a un inicio todo nos ha costado ¿no? porque sabemos que este tipo de licencias no, sí, no son baratas. Exacto,
1: eh, y eh, cuando inicias, yo me acuerdo cuando, perdón eh, que te interrumpa cuando eh, sí. inicié, inicié con un cliente que me pagaba dos mil pesos uh -huh. al mes y tuve que hacer uh -huh. la inversión de la licencia y pues no, o sea, yo creo que el cliente Tenía que estar conmigo no sé cuántos años para poder recuperar lo de la licencia de compact, nómina, facturación sí, y todo sí. lo que requieres para dar un buen servicio. de Que son herramientas que te ayudan.
0: Exactamente, y esto ya consejo para estudiantes que quieren iniciar su de despacho no importando la edad. La verdad es que yo siempre les recomiendo y esto fue una recomendación que me hicieron otros contadores, agarren todo el sistema. No solamente se si quieren, vamos a ocupar únicamente facturación o bancos o de contabilidad, ¿no? Agarran todo el sistema. ¿Por qué? Porque hoy en día todos esos sistemas ya están desarrollados para que lo hagas mucho más rápido, mucho más sencillo y, y la verdad es que te quita muchos dolores de cabeza y mucho tiempo.
1: Pues está muy interesante todo lo que platicas y el programa pues, para los estudiantes, yo creo que de por sí ahorita como que las nuevas generaciones, desde mi punto de vista, pues vienen un poquito más... Eh, difícil o más diferentes a como éramos antes. Yo me acuerdo que antes eh, en mis inicios pues este pues te, te dabas unas piegas para pues era de, de alzar la mano y buscar trabajo y, y no importaba que no te pagaran. Ahorita yo lo que he visto es que las generaciones ya de pronto ya no quieren, ¿no? O sea, ya no se quieren esforzar y aparte también que muchas veces no estudiaron porque de verdad que quieran estudiar porque les apasione, sino porque se les dijeron ahí su mamá, su papá, porque el tatarabuelo era contador, etc. Entonces el hecho de tener este tipo de herramientas como las que tú estás proponiendo, Julio, creo que eso les ayuda muchísimo porque siendo estudiante todavía puedes entonces visualizar si realmente quieres dedicarte a eso, si, si no es lo tuyo, o incluso tener más herramientas para complementar tu, tu estudio. Entonces yo te, te felicito de verdad por, por eso. Y, este, y pues ya entrando un poquito en materia en lo que es el podcast de, de aquí Exponiendo el Fraude, eh, yo quisiera hacerte una pregunta. En tu sector justo, en la parte donde estás que es en, en toda la parte del área fiscal, este, con los clientes que tienes, ¿te ha tocado vivenciar algún tipo de fraude? Oh, muchísimos. <risa> a ver, ¿algún, eh, ¿dónde tú? ¿tú has sido víctima o le ha pasado a alguno de tus clientes? Yo, yo creo que en
0: algún momento todos hemos sido víctimas, ¿no? sí. creo que en algún momento lo comentaste no en un podcast o una historia algo así. Que hasta muchas veces están en amores, frades, ¿no? está en el amor, es un fraude,
1: Está en el fraude del corazón, Entonces,
0: sí Entonces, eh, pues no, realmente no. creo que todos hemos sido víctimas de un fraude Por muy pequeño o grande que sea uh -huh. En algún momento, y esto lo, en algún momento lo platiqué Bueno, no me acuerdo dónde, pero lo platiqué Yo tuve la, la oportunidad de conocer a, a, en su momento a Santiago Nieto Que fue este, el director de la de la inteligencia financiera uh -huh. Y platicando con él, literalmente fue en un, en un evento él me decía, a ver, lavado de dinero, fraude El delito que tú seas Desde un peso se considera delito Es correcto No es desde un millón, no es desde tres millones No es desde la cantidad que sea, Es desde un peso Sí es ahora, así. No es incentivar a que si lo hacen lo no hagan por millones sino, <risa> no. no, porque recordemos que también Ahora que entramos en materia Recordemos que bueno, pues Son delitos, al final son, ¿no? Tienen sus penas ¿no? Tienen sus desde multas hasta hasta algo más eh, grave, ¿no? Entonces ahí yo lo que te diría es, eh, creo que todos hemos sido víctimas de un, de un fraude, sí. de alguien que nos dijo llego a las 8 y, Ay, 8, no, y, y 8 y media. Y que me dijo vamos a regresar a las 10 y llego hasta las 11.
1: <risa> sí, para que sí, día cuando te dicen que eres la única, ¿no? Y sí, la única, pero la única es de ya sabes, mensa, la única mensa, este, hay infinidad de tipos de fraudes, es que en sí muy, muy, la gente diría, no, bueno, no, ¿por qué? Pues hay que entender que el fraude, o pues el concepto de fraude nos dice la Real Academia Española, que fraude es toda acción contraria a la verdad, Exactamente. o sea, todo, entonces, si lo analizas, si tú en algún momento estás en una relación, por decir algo, y estás con otra persona y ti tienes una pareja, pues estás teniendo una acción contra ella, la verdad. Y entonces, en la definición de la Real Academia Española, pues ese es fraude, entonces estás haciendo fraude. Ya que si nos vamos a un términos penales, etc., pues ya es otro contexto, pero desde ahí tienes toda la razón. Y tú, de, verdad, de, alguna, manera, de alguna manera, hemos sido víctimas. Exactamente. O victimarios también.
0: Sí, también. ¿No? Eh, digo, la primerita, creo que se me ocurre la primera que yo tengo así en la cabeza fue una vez que yo vendí una, una consola de videojuegos. La vendí por Mercado Libre, como debe pues, sí, de ser, y de ¿no? yo tenía. Entonces pues, tan más joven. <ríe> y yo la vendí cuando la despensa, pues le de tengo un dinero, porque la verdad es que ya no lo ocupaba y yo no sé cómo quedarme las cosas, no por mucho tiempo, a menos que las utilice. Pero si no las ocupo en un año, vale. Mm -hmm. Y, eh, y yo la vendí por Mercado Libre Se hizo la venta completa Pero el chavo estuvo y me dijo Oye, ¿sabes qué? Este, no, no te puedo no, no sé por qué no puedo pagar ¿Crees que te pueda este, depositar? Yo en mi pensamiento Y pues, obviamente también por no decirle a mi mamá Porque este, o sea, a lo mejor me iba a decir que no, no lo vendiera Etcétera, etcétera y yo le dije, sí, este, depósitame y ya le doy mi, mi tarjeta, que me acuerdo todavía era una tarjeta de esa, o sea, que, que sale de una línea de tus papás. Y uh -huh. este, ya le doy mi tarjeta para que me depositara, me manda la foto del depósito. Y yo le mando, en ese entonces iba a tocar, no pues, si en un taxi o en un Uber, se lo mando El caso es que ya se manda el, el lugar, ya se entrega el paquete. Y yo estoy con el depósito, no me ha llegado a mi cuenta, no me ha mi cuenta. Y pues me hicieron mi primer fraude Que yo me acuerdo ahorita ¿verdad? Ese sí, fue bueno. mi primer fraude que yo tengo Registrado como víctima eh, Ese fue el primero Ahora yo creo que todos hemos sido víctimas De un fraude bancario ¿no? uh -huh. Es muy Así que Es muy normal <risa> eh, Este fue a una persona De hecho fue a mi mamá Le, le llega un mensaje de banco, no sé si decirlo pero donde el me de un banco que se ha hecho un retiro por una cantidad retiro por otra cantidad y así le mandan como 3 o cuatro mensajes
1: y en ese momento antes de que
0: no hiciera algo, le llaman y dicen, hola estamos hablando de, de, de el banco <risa> estamos hablando del banco y este, están, eh, estamos detectando que está haciendo muchos eh, retiros eh, hacia una cuenta le dice, si queremos ver si sí si sí, sí los está aceptando, o sea, si sí, sí son usted uh -huh. Y mamá pues en el requeo de que le están llegando los movimientos De que le llaman Porque le digan somos parte de seguridad interna Ah, ¿no? una cosa así Quieren avanzar y, sí sí es usted la de retiros. No, no soy yo uh -huh. No, pues vamos a pasar una línea, no sé qué Tiene que dar algunos datos Porque este, la, le están vaciando su cuenta Sí Por suerte en ese momento no, no había tanto dinero en, en esa cuenta Por suerte uh -huh. Este, le llaman, le pasan a la ciudad, pasan a mí misma la musiquita, bla 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 eh, pasa, O sea, como pues se fue el banco pues Sí, como se fue el banco Llaman, hola, este, fíjese que me está pasando esta línea ya, Somos de no sé qué, de cobranza, de una cosa así De salida de tal banco Ok, este Oye, me reportaron que me están dando que las tarjetas vienes Ah, no tienen que dar y le piden y sus datos, datos ah, confidenciales. Sus son. datos confidenciales, entre ellos, digo, a lo mejor de, de cualquiera puede decir, ¿cómo entregas esos datos? Bueno, en el momento en que te están vaciando tu cuenta, tú te frecaste. Y ahorita te voy a pedir otra que le pasó a uno de mis clientes hace poquito y así lo vaciaron casi los imponentes.
1: Sí, al igual yo he tenido muchos testimonios de eso y parece increíble, pero los delitos cibernéticos, o sea, los ciberdelincuentes están con todo y de hecho para mí se me hacen personas súper inteligentes, o sea, porque el hecho de que puedan robar a una persona sin ocupar uno, la violencia, porque no ocupan, no es como una asaltante que llega ahí con la pistola y te roba no, o sea no ocupan la violencia, no no o sea, es a distancia a través de, 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 un de, celular. de un celular, de una computadora, te pueden robar tu dinero y dices, ¿cómo le hacen? Entonces, eh, y, y antes pues bueno, hay unos que te hablan para pedirte información y que uno pues tontamente cae, pero hay otros que por ejemplo te llega un link, te mete, eh, abres ese link, eh, te llega un correo, un virus, un anuncio, tú lo abres, se expande un virus en tu dispositivo y ese virus creo que es el Walmart o algo así entonces ese virus, hay muchos infinidad de virus este donde te roban esa información y al rato pues te vaciaron tu, tus cuentas bancarias precisamente te roban tu identidad también o sea, te roban tu identidad para a, extorsionar a otras personas en tu nombre etcétera, entonces sí es, sí es justamente sí es el,
0: ayer que fuimos al evento en, en el evento el eh, como tú sabes, el blockchain, pues también hay muchos programadores y demás les interesa para meterse, para eh, pues, ya sabes, ¿no? meterse a cursos y demás para ver cómo puede sí, pues, meterse el mundo blockchain. ¿no? Ajá, sí. Y, eh, justamente yo estaba hablando con uno de ellos, unos programadores, y me dicen, eh, bueno, no, no, más bien están hablando así como una bolita. Y ellos decían, alguien les comentó, oye, ¿cómo hackeas una cuenta de Facebook? Vamos desde lo más básico. Cómo hackeas una cuenta de batería? Pero, Espero que nunca me escuche un programador, porque a lo mejor me va a decir, no hay una forma más fácil. La forma que ellos dijeron, que okay, la persona que estaba exponiendo eh, en, el, en la bolita dijo, es a través de una página de Facebook totalmente igualita a Facebook, programación, este, imágenes y todo, se te manda, me dice porque si sí necesitamos la contraseña original. Sí, 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 eso no, sí. No podemos comentar, pero yo te mando una liga abre este link. ¿no? y tú lo abres ves la página de Facebook igualita hay veces que a lo mejor le cambian el dominio en vez de o oh, que sea cero, que sea en lugar de no sé, M, que sea W, no sé, algo que claro, sea muy no. parecido.
1: Algo tan, tan invisible aparentemente en, en normal a los ojos porque no, no te das cuenta.
0: Sí, pasa aparte? mucho
1: también con, el, con los corros del SAT? De, que, ah, sí. de que ya te llegan dice, o sea, anteriormente eh, estafaban con la parte de la autoridad este, Con correos de Gmail Ahorita ya la gente ya no cae Porque ya dicen, no, tiene que venir de un dominio Del SAT, entonces ya dice SAT, arroba este, eh, go. no sé qué Y no son correos Verdaderos de, de la autoridad Entonces basta con que le pongas precisamente Como dices, se le cambia un yo Que uno no se dé cuenta Y ahí caes
0: Sí, la verdad es que cuántas veces No nos hemos puesto a revisar la página de Facebook que hemos estado. o sea, tú ves la imagen, la ves igualita, tiene el logo, tiene el acceso al login, igualita, o sea, dice, esta, esas son estas plantillas que ya te he enviado, nada más para que tú mandes el, el link, uh -huh. tú lo abres, mandas y contraseñas, ¿no? Y justamente eh, iba a tocar el tema de los foros de el hace poco le llega a un cliente pues, una, una pequeña carta de invitación, uh -huh. De, este, de que tienes un problema fiscal, o sea, ves tantas situaciones y te se lo mandó a su empresa, ¿no? El cliente solamente le llegó ya, a o sea, que tenemos que registrar nosotros un tributario con los correos o el número que, que va a estar a disposición de la empresa. Bueno, entre ellos, se lo mandan al representante legal, el representante legal nos lo envía a nosotros, oye, ¿qué onda con esto? Literalmente, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasó? Este, ¿Qué debemos? no? <risa> dijimos, este... Cuando nos lo manda, yo estoy, híjole, ¿qué pasó? Y yo estoy leyendo cuando contesta de este, mis socios y contesta este no lo abra, es un correo apócrifo Hasta a mí me, me estaba bailando, ya después vi el correo y efectivamente venía de un dominio totalmente diferente, pero sí te dejas guiar por él. ¿Qué me está mandando el SAT? Porque lo mandaron igual que acto administrativo y demás. Cuando tú lo pones a ver, a mí ya leí ese contexto, yo, o sea, yo me estaba dando cuenta con el contexto, porque decía que este, había discrepancia fiscal. Ahora, si nos lo podemos a pensar, discrepancia fiscal no existe para personas morales, eso no existe. En la ley no, no lo marca como discrepancia fiscal para las personas morales, para las físicas sí. Entonces, en ese momento, ya cuando leo el, el contexto, dije, ah, no, eh, pues creo que, que ya, como, no. ya no me llamó, me regreso y ya me correo y digo, ah, ok. Pero para eso ya había contestado a unos socios Y ya este, Dije, sí, esta mano Ya le mando mensaje al candidato representante Le dije, este, ya revisamos el correo que, que, que nos envió No es nada, es un correo apócrifo Recomendamos no abrirlo Porque sí traían una liga Y era justamente para que según eso Tú te entraras y como que hablaras Con un asesor del SAT Que obviamente a lo mejor te iban a sacar dinero O que iban a tener ciertos accesos a tu a tus cuentas o no sé o ¿no? algo que no, es una, no, una que multa y o, es que además, te eh, hoy sabemos que tenemos virus que tú les das clic te descargan un archivo no a lo mejor puede ser que te dice la multa o lo que sea y tú lo descargas automáticamente y se te instala el virus en tu computadora y ellos ya tienen acceso a cuentas bancarias a accesos de todas tus redes sociales a lo que sea no sí Digo, ese es por parte del SAT y yo creo que de ya, ya hablamos del bancario, ya hablamos de Facebook, ya hablamos de este. Te ha
1: tocado ver algún tema o ob vivenciar ahorita pues el tema de un fraude fiscal o un fraude contable, este, dentro, fuera eh, sí de tus Obviamente
0: hay no, yo creo que tío, pues déjate de decir nosotros vamos de la a planación fiscal y no, no lo veamos la planeación fiscal como algo malo. O sea, es realmente utilizar eh, pues, sí. las leyes a nuestro favor, Ajá, ¿no? Utilizar sí, los las... beneficios, sí. lo que tú necesites a nuestro favor para poder, eh, pues a lo mejor, en algún momento reducir o mitigar algunos, algunos impuestos. ¿Ok? Primero, para que nosotros podamos hacer una planeación fiscal es porque la contabilidad tiene que estar allí. No hacemos una planeación fiscal porque tenemos que pagar menos impuestos y demás, pero tenemos una contabilidad que nunca se ha hecho, que tiene dos, tres años de retraso. Exacto O sea, eso es una planeación fiscal real No necesitamos números para poder hacer una planeación Entonces, de repente nos ha tocado Que nos dicen, no, este, la contabilidad Y tú revisas la contabilidad Y la ves bien, no es más Hasta para agarrar al cliente o agarrar al proveedor Justamente ayer eh, Platicamos esta situación Cuando tú te metes con un tema De una empresa un cliente Lo tienes que buscar Si no está en 69B si no tiene algún tema Por ejemplo, ayer estaban ellos hablando Que ellos se cuidan mucho, que son asesoras A su tema blockchain, que ellos se quejan mucho De que no sea una piramidal uh -huh. ¿Por sí. qué? Porque el día de mañana Si decimos, es que la empresa X uh -huh. sí.
1: este,
0: Que es una piramidal, estafó a tantas personas Y, y no falta El medio de comunicación Que los auditaban o que dieron su contraria de la empresa este, el grupo de asociados tú tener en una bombota ¿cuánta confianza no dejan de tener en ti? Sí. ¿por qué? porque tú los llevabas porque tú los traías porque tú eras si ellos, ellos se cuidan mucho de, de nosotros como empresas nosotros nos cuidamos de 69 veces ¿no? de listas negras también a lo mejor me dejan a quien yo en mi caso muchas veces yo tampoco agarro piramidales ¿Por qué? porque es algo que yo si yo no le entro o si yo no la recomiendo, mucho menos voy a, a aceptarlas, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque sería ir en contra de lo que yo estoy diciendo. Sí,
1: totalmente. Uh -huh.
0: Y también es que no nos damos cuenta de pues, empresas que a lo mejor sean factureras, que sean, ¿no? Que sean EFOS y EDOS, si uh -huh. así que les ese este tema. ¿Por qué? Porque si en algún momento llegan a entrar, la empresa fulanita este, vende facturas. SDCV Que estaban con el con la empresa O que los auditaban O que lo que tú quieras Grupo que hay asociados ¿Qué va a pasar el día de mañana? Sí, exacto O sea, ya, ya te embarraron Algo que a lo mejor Tú no sabías Que a lo mejor tú me investigaste Y fue un error tuyo de filtración es Sí, correcto. es correcto Pero pues tienes que Tratar de reducir Lo más que se pueda Posibles ataques A tu persona O hacia tu eh, Ah, pues sí, hacia tu marca, hacia tu empresa, de ese tipo de cosas. Entonces, hasta en algún momento, pues sí, hemos visto de la gente que nos llegan una contabilidad de espléndida, así preciosa y que hasta dices, Esta no me la creo. Sí, sí, sí. ¿No? Y obviamente, cuando vienen de contabilidades tan perfectas, automáticamente sabemos que es una maquinada. Sí,
1: que es una maquilada. No es puede así. haber
0: que sea así al peso cuadrado, que no tiene unas cuentas a costa de ajustes. Pero fíjate, te voy a
1: contar. Así como muchas veces se dice que el mismo gobierno motiva a que los contribuyentes compren facturas, ¿por qué? Porque, como que no te dejan opción por la carga de impuestos tan, tan Ay, elevadas que, que son, que no ves reflejados los impuestos este, y que sí, pagas, que la corrupción, infinidad de cosas. Justo ahorita que tocaste el tema de la maquila de los estados financieros, que es un fraude financiero al final, este, mucha gente lo hace también Para obtener créditos financieros dar o sea, créditos ante instituciones financieras Porque las instituciones lo que te piden son sus estados financieros O bien hay engañar a los inversionistas Donde quieren convencer a un inversor, a un inversionista De que, tienen, que la empresa es totalmente rentable Entonces eh, recuden a maquillar a los estados financieros a Acudir a este tipo de fraudes por, para hacer esto, entonces aquí lo de engañar a un inversionista pues eso no hay justificación, no o sea eso no hay manera de ser porque tú lo que estás haciendo es actuar de mala fe para engañar a una persona para que te dé tu capital pero si lo estás haciendo para obtener un crédito ante instituciones financieras, tal vez podríamos encontrar ahí alguna justificación en el que las, eh, de alguna manera las instituciones te orillan a eso porque no, te, no hay apoyos, o sea, no hay manera de cómo apoyar en un momento, por ejemplo, una pandemia, donde necesitas cierto financiamiento, ¿cómo le haces para pagar la nómina, para tus fichas, Entonces te dicen, pásame tus estados financieros y quieren una contabilidad tan bonita y fíjate el asesor que está revisando, eso es lo que quiere y no viene, o sea, como tú dices, si tú fueras un asesor financiero y vieras algo así... Debería, de, dirías, ah, no, es, no es normal, viene maquillado, viene maquillado este estado financiero. Pero no, ahora agarras y dices, ah, está muy bonito, fam, órale, este, ahí te van 100 mil pesos de crédito, ¿no? Y eso, y eso no, no es correcto, es algo que creo que desde mi punto de vista está, está mal desde el área financiera. Este, oye, pues súper interesante, y bueno, ya pues viendo en la parte esta de, de los fraudes... Que, que ya sabemos que pues, de alguna manera existen infinidad de tipos de fraudes, infinidad de tipos de modos operandi y que en cada sector hay un tipo de fraude que va, se origina. En nuestro sector, que es la parte contable fiscal, eh, algún tip que le puedas dar a la gente para que no cometan el delito de, de, de de, de fraude fiscal, son ahora sí los que están comentando el delito, y que también no sean víctimas de un fraude
0: fiscal. Antes de comenzar con esa pregunta, me gustaría decirles que si en el mundo fiscal hay delitos fiscales, ¿no? eso lo sabemos. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son los más importantes o los que están en ley? Son tres. El primero es el contrabando, el segundo es la defraudación fiscal, y la tercera es la compra o venta de, de CFDIs. Que este, simulen operaciones ah, sí. este, Inexistentes in, Inexistentes <ríe> sí, uh -huh. esa palabra. Eh, Entonces tenemos tres Contrabando pues es básicamente que ustedes Distribuyan, importen, exporten Sin los papeles necesarios Igual Es muy importante si quieren traer de China, de Japón, de donde ¿no? ustedes quieran Que cuenten con el pedimento Que cuenten con todas las Regulaciones aduanales Y aparte los impuestos aquí uno de los fraudes que de repente he visto mucho es de China lo mandan a Estados Unidos y de Estados Unidos lo regresan a México es uno de los fraudes más recurrentes ¿por qué? pues porque luego muchas veces cuando llegan a Estados Unidos y los invierten en un país de todas maneras no cuentan con las regulaciones o las certificaciones que eh, a pesar de que pasan por una agenda normal y demás pues muchas veces no cumplen con todo ahora, a lo mejor puede que haya pasado a pero de mañana que te ven una auditoría y pues te piden el inventario tetrónomo, no, sí. o sea, no necesariamente hay muchos sitios en la, en la autoridad que te van a meter problemas, de igual forma si quieres exportar, tomate de acuerdo con el país que van a, van a llevar el producto, trate nunca de tercerizar, ese es el primer eh, ¿cómo se llama? Eh, el primer título, ¿no? trate nunca de tercerizar, a menos que efectivamente sean distribuidores autorizados que por alguna situación tienen que hacerlo de esta forma de, si, si no, de China, trátelo lo que te manden tu factura, ¿no? tu invoice, este, con todos los requisitos para que lo hagas totalmente de visible aquí en México, pagar tu agente aduanal, no es necesario, este, meter al, al, al portal de, de importadores, etcétera, etcétera. Mm -hmm. ¿Okay? Entonces, la primera es no traten terciarizar y hagan las cosas rectas. ¿Por qué? Porque hemos visto muchos clientes que se les atoran muchas mercancías en aduanas porque ya se lo retuvo la autoridad.
1: Exacto, sí. Y también y dan pie a mucho a, a caer en el tema de corrupción, de que ya necesitan, eh, que por ejemplo, en algún momento me tocó un, un cliente que tenía no sé cuántos contenedores atorados en, en la aduana y me dicen, oye, pues es que me están pidiendo una, una, una en efectivo, un dinero para que me puedan soltar esa parte, entonces... A hacer, a buscar la manera siempre de cómo asesorarte, de hacer las cosas de manera correcta pues para evitar que tú seas, pro, o sea que estás propiciando a la corrupción a los fraudes y que ese tipo de, de cosas sigan existiendo y bien pues para que tú también no seas víctima
0: Exacto. ahora el segundo de traducción fiscal que es de igual forma que tú no pagues tus impuestos que no presentes tus obligaciones en tiempo y forma o que pues, más sí. De igual forma Yo sé, hoy en día en pandemia De repente Conocían muchas personas que me decían Oye, o pago mis impuestos o pago la nómina Tú dime qué hacemos Si sí, aquí ya hay una situación Moral muy fuerte porque sí. O mato de hambre a cuántas familias ¿no? Que a lo mejor viven al día que a lo mejor, Y me han dado los resultados O cumplo con mis obligaciones por, Porque me voy a meter en un problema En pandemia la autoridad estaba muy abierta A muchas a muchas sí. oportunidades, a muchas rebajas uh -huh. o que pudieras parcializar los, sí, los pagos de sí, tus mucho. impuestos. Uh -huh. Realmente, o sea, digo, a lo mejor ya estamos saliendo de pandemia y ya, no, ya se creitaron muchos de estos beneficios, pero si no puedes, yo lo que siempre lo recomiendo a ver, a ver, este, cliente, a ver de tus impuestos. Sí, yo puedo estar metiendo tus deducciones podemos llevar tu planeación fiscal lo que tú quieras, pero tú ya sabes y este es un tip que siempre. Hace, que si eres empresa tienes que pagar más o menos un 30% siempre agarra el total de tus ingresos del mes 30% 30% quitando IVA IVA va eh, por aparte no es sí, decir ni lo toque no,
1: bueno que aparte el IVA el IVA no es tuyo o sea el IVA no es ingreso el IVA es algo que que te lo está pagando el cliente, nos cuesta mucho trabajo este... porque ya entro
0: en mi cuenta bancaria ajá,
1: porque ya entro en tu cuenta bancaria y porque lo ves ahí piensas que soy yo. y pasas totalmente con el tema de los descuentos a los trabajadores o sea, de que lleva la nómina tú le estás haciendo un descuento de IMSS o de un crédito que tiene algún trabajador, lo que sea se lo descuentas, entonces si el trabajador gana 5 mil pesos, pues del descuento le estás pagando nada más 3 mil pesos resulta que la empresa cuando tiene que enterar esos descuentos a las autoridades correspondientes resulta que no, que le, le duele, no quiere pagar, oye, pero ya se lo descontas a tu trabajador, es dinero que, y, y literal, a mí me tocó un cliente que me dijo, es que este mes me estás haciendo pagar no sé cuánto, de... no, no, o sea, no te estoy, a la empresa no le estoy haciendo pagar Nada, O sea, lo que estoy haciendo que pagues es lo que tú ya descontaste a tus trabajadores. Ajá, a tus trabajadores por concepto de retenciones de ISR. Por, o sea, ni siquiera lo a pagar, No es de tu dinero, es de dinero de los trabajadores que ellos ya te descontaste. Pero ¿qué pasa? Y, su, y sucede de la misma manera con el IVA, que como lo, como lo ves en tu cuenta bancaria, la persona, no sé si es algo psicológico, piensas que es tuyo. Si tuviéramos esta, esta cultura, como la cultura del ahorro, ¿no? de, de cada, cada que recibimos cierto dinero, tener, disponer el 10% a un ahorro, separarlo, pero no lo hacemos, entonces lo mismo para si los contribuyentes, los empresarios, las personas, tuviéramos esto de que, ¿sabes qué? Le acabo de descontar tanto a mis trabajadores, pero voy a hacer como si le hubiera pagado la nómina completa sin los cuántos aparto esto. Esto del crédito en Infonavit Esto del descuento de las retenciones Este IVA que ya me pagó mi cliente Que no es mío Lo aparto no, O sea, es dinero que sabes que es como mentalizarte Y en algún momento me tocó un cliente Que me dice, yo sí lo hago Y yo lo aparto y digo, yo ya sé que ese dinero no es mío Y no se me hace pesado O sea, yo ya sé que no dispongo de ese dinero Sí, este es
0: un digamos, hack que También les doy y esto me lo dio Igual otro, otro, de, mis, sí, otro de mis clientes él me decía, a ver, yo tengo una cuenta original, una cuenta donde todos me pagan. Pero esa yo yo mismo me hice otras cuentas uh -huh. con otros bancos. Y si con el banco que más odies, a ese banco a abrir una cuenta y le metes tus uh impuestos.
1: -huh.
0: Al banco que más o menos odies, uh -huh. Haz otra cuenta y le metes todo el dinero. O sea, literalmente ni la vea. O sea, ellos saben, sí. para 100, metes 100. Sí. Para el impuesto 20, metes 20, 20.
1: Exacto, sí. Y, lo metes.
0: y una vez que ya lo tienes ahí, Pagas uh -huh. Pero como en tu cuenta no vas a ver Impuesto IVA Y se dio a retención Como ese que ya no lo estás viendo En tu cuenta original Sabes directamente cuánto tienes uh -huh. no, A través de consideraciones Que pues ya sabes cuánto estuviste en las otras cuentas Y demás uh -huh. Pero pues solamente Ya solamente estás viendo cuánto tienes realmente Tu empresa hoy uh -huh. Ya no estás viendo sin impuestos Ya no estás viendo sin la carga social Exactamente entonces es un pequeño hack que yo les voy a Igual sí. en mi empresa yo tengo tres cuentas, tres cuentas bancarias La primera, todo lo que es impuestos La segunda, todo lo que es cargas sociales Y la tercera es mi original ¿no? Y yo sé, y ya me meto bueno, yo Normalmente yo Sí checo los bancos, pero Nada más para, para ciertas cosas Y de repente lo veo Ah, ok, tengo tanto Ya mm -hmm. sé qué tengo que hacer no Reinversi perdón, Reinversión, etc, etc Entonces, pues es un pequeño marca.
1: No, totalmente coincido pues Y... y um... Y de hecho, o sea, dejas de poner tu foco de atención en el impuesto. O sea, Exacto. porque cuando tú, 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 uno piensa, o sea, siempre, y los estados financieros son para eso, para ayudar a interpretar y a, tomar, a la toma correcta de las decisiones. Porque viene una parte, una cuenta que dice exclusivamente ventas, que las ventas no incluyen el IVA. Entonces, por ejemplo, si tú vendiste este mil pesos, el cliente te pagó mil sesenta pero sabes que sesenta no son tuyos. Es el IVA. Entonces, realmente tú a, eh, tomas decisiones sobre la venta que fueron re realmente vendiste mil pesos, no mil sesenta. Pero nosotros ya vemos en el estado de cuenta y dices, pues me pago mil cientos Eso se hablaron en cuenta. Entonces, este, ya tomas decisiones en que dices, sabes que mis ventas están bajas, ¿qué necesito hacer? ¿Y qué toma decisiones? Y, ¿Y qué planeación voy a hacer para incrementar mis ventas? No para eh, este. Para, oye, no pagar los, para no para los impuestos, sino optimizar. Porque al final, el, el fin de to, cualquier negocio de cualquier persona, cualquier persona que tenemos una actividad económica, ya sea física o moral, que recibimos ingresos, el objetivo es que Incrementar nuestros ingresos, ¿no? O sea, yo creo que ese es el, el objetivo que eh, buscamos de alguna manera todos. Entonces, necesitamos poner nuestro foco de atención en eso, no en el impuesto.
0: Igual, bueno, hasta un hack fondo de ahorro es... Si ya sabes que tienes que pagar 30% de impuestos como persona moral, agarra tus ingresos completos, agarras el 30% y se van a la cuenta de impuestos. Este fue un hack que lo escuché el maestro, el maestro Mario Beltrán. que me es maestro. Desde que lo escuché, dije, este es el bueno. No, yo lo admiro bastante. Es un consejo. Mario Beltrán, El 30%, el 30%, métanlo en su cuenta de impuestos. Sí. No lo saquen de y esto yo lo empecé a hacer Y esto tiene un poquito Y esto apenas tiene un poquito Que lo empecé yo a A este A A, a un par uh -huh. Y yo Hacía un Pues ¿Cuánto tengo para dar de Yo ¿Cuánto tengo para dar? Sí, Vamos. exacto sí. Y eso se manda a la, a la de impuestos Y como mando el 30% A pesar que yo tenga Una estructura Una estrategia Traigo parte de todas Mis negociaciones y demás El día de mañana Tengo un fondo de ahorro Que ni siquiera Yo me había dado cuenta uh -huh, Llego al cierre de mes ¿Cuánto tenemos? Ah, tenemos Veinte ¿Y cuánto hay que pagar impuestos? Nada más 5 Ah, tengo 15 uh -huh. ¿Qué voy a hacer con esto? Fiesta de fin de año <risa> este, Sí No
1: sé, si ¿no? pintara a Teresa Costa
0: este, Rosca de reyes Pasteles para los montañeros No sé, lo que ustedes lo quieran que sea. Uh -huh. Una siesta a lo mejor ni siquiera de fin de año A lo mejor ya estamos en febrero Y es cuando hicimos las cuentas excelente Tienen para una fiesta adicional O sea, necesariamente tiene que ser una fiesta en fin de año Pues para lo que sea, es que en reinversión Lo que ustedes necesiten Tienen un fondo de ahorro Que ni siquiera ustedes estaban dando cuenta Y como ustedes no están viendo su cuenta original pues, En su cuenta de ventas uh -huh. Automáticamente no se están dando cuenta De cuánto se está generando ahí Exacto. Y como no la ven hasta tiempo después De repente, ah tengo aquí un uh -huh. O sea, y a lo mejor hasta su cuenta personal Y hoy en día lo Bancos tradicionales, bancos fintech ¿No? De todo. ¿Por qué? Porque así yo... A ver, a son, esto es lo que yo tengo para gastar a lo que yo quiero. Sí. Yo saber si me lo gasto en una noche, si me lo gasto en dos noches, si me lo gasto en una hora. Uh -huh. O en una hora, ¿no es cierto? Eso es lo que yo traigo. Después traigo mi cuenta de, de, de fondo de ahorro, mi cuenta de pago de seguros, mi cuenta.
1: <risa> <risa> y así nos vamos,
0: como a donde cuentes? Qué bueno. ¿No? Y aparte dentro de los bancos tradicionales es el Banco Rojo y el Banco Azul, que es, yo utilizo esos dos, el Banco Rojo tiene lo que se le llaman metas, entonces que son como subcuentes y el Banco Azul tiene lo que se llama apartados y yo utilizo los apartados, uh -huh, sí. ¿por qué? porque con eso yo ya sé cuánto tengo, o sea, yo ya sé si necesito dinero, si necesito dinero, lo que sí, es, lo es, necesitamos uno. hacer, es exactamente cuánto tengo hoy en día como mi negocio, uh -huh. no, lo del Banco Azul es para el negocio únicamente, lo que hago pues simplemente ya tengo un control de todos mis negocios ok les puedo decir pueden tener a su contador o pueden estarlo haciendo por su propia cuenta que yo siempre sí la recomiendo o es sea, atención profesional eh, pero por lo menos aunque el contador no me haya mandado cuánto tengo de ingreso o utilidad real que yo ya lo sé porque porque lo tengo en mi cuenta bancaria no necesito meterme a que el contador me responda yo no tengo mi cuenta bancaria digo si le quieren ahorrar una llamada ¿no?
1: Sí. Exacto.
0: <ríe> y por último tenemos, como dijimos, los cefos y los ceros. ¿no? Eh, los cefos son las empresas que facturan operaciones simuladas y los ceros son las empresas que deducen esas operaciones simuladas. Uh -huh. ¿Okay? No es a través de CFDIs, Digo, yo soy que tú eres más experta en este tema <ríe> que yo, pero eh, pues realmente lo que, lo que tratan de hacer es que yo puedo expedir un CFDI, por ejemplo. Ayer me tienen una factura, oye, necesito es una factura de mercadotecnia, es más de, de videos. Así ah, sí, ¿cómo Ahí está tu factura. Oye, cuándo se prestó la actividad? ¿Cuándo se hizo ese servicio? ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué este, estructura tienes para realizar eso? O sea, si un día me llega a mí la autoridad por haber emitido una de marketing, de diseño, de, este, de creación de contenidos, o sea, me va a venir a pedir, oye, y, y demuéstrame cómo. ¿Qué tienes tú, ¿Qué, qué herramientas, o qué o qué conocimiento tienes tú para decir que tú pudiste hacer una estrategia de marketing, que pudiste grabar un, un video, que pudiste eh, eh, no sé, lo que tú quieras, sí. ¿no? Este, no, es que solamente se metió el CFD. pero tengo el contrato, ok tienes contrato, tienes CFDI, pero me falta toda tu materialidad que es un tema muy importante en el ámbito fiscal, ya no solamente eh, yo eso que ya empecé a hablar de más <risa> este, pero, pero quiero terminar con esto Y ahorita también este punto de vista el, el, La primera punto en algún momento Requisitos de las deducciones es estrictamente indispensable Que sea necesario para tu actividad 100% ¿okay? Segundo requisito Que sea este, Que tenga materialidad Que tengas cómo demostrar Que pudiste desarrollar un servicio Que pudiste vender un producto ¿no? Lo que tú quieras y otra también, que es la razón de negocios ¿No? la razón de negocios es que este, este servicio, este, perdón, este gasto lo que tú hayas comprado impacte totalmente en tus utilidades al 100% o sea, si lo compré nada más por... yo pude haber comprado, vamos a poner, una consola de videojuegos a lo mejor yo me dedico a la... o sea, es totalmente deducible ¿no? es totalmente indispensable para mi actividad porque me necesito relajar. Digo, vamos a suponer que tengo este, un estudio de. No sé, algún, no sé, una peluquería y que mientras les juego a los niños. Uh -huh. Tengo eh, mi materialidad porque compré, tengo la factura, tengo la salida de banco y demás. Pero la razón de negocios es que a lo mejor es para que el niño juegue mientras que yo estoy en la peluquería con su mamá. Ahí ya no hay razón de negocios. ¿Por qué? Porque la razón de que juegue el niño no quiere decir. Que va a al 100% O tal vez sí, ¿por qué? Porque tiene la mamá, no necesita dejar al niño con alguien más no a su hijo con alguien más eh, Y puede venir a, eh, a estar conmigo A hacer el servicio completo de no sé, Todo el servicio que hay entre uñas Y lo que ustedes necesiten Entonces si impacta en utilidad Efectivamente, efectivamente Es de si sí. No cumple con todo esto, no es de hasta sí. aquí, ¿Cómo ves? No, totalmente
1: Y eso y son puntos muy importantes Porque en la hora que tocamos madera Nunca nos toque estar, ser incriminados en un delito Son cosas que, este, que nos van a servir para una debida defensa Entonces muchas veces te ves vulnerable O te involucran en un delito que no cometiste O que tal vez cometiste dos o tres errores Que te vincularon a, este, a que tú puedes tener ahí algo que ver en ese delito entonces el tener toda esta materialidad que me lo comentas, lo comentas tú, Julio, este, te va a ayudar a, a tener la, la buena defensa. Y pues, pues mira, ya estamos llegando a, al final de, de este podcast. Yo siempre he dicho que, que son temas muy amplios, temas que que no nos da el tiempo o sea no nos da el tiempo y, y, y de pronto pues tampoco queremos aburrirlos ¿verdad? entonces este, espero que no sea la primera ni la última vez que nos toque compartir juntos y pues yo este, me gustaría hacerte la última pregunta de ¿qué opinas tú en lo personal Julio sobre, lo, sobre los fraudes en general
0: en primera bueno, como te lo diría todo no te van a quedar muchos problemas. ¿Pero por qué problemas? Muchos me decían, no sé no, si no, no, no te conocí hace poquito, digo, es algo no muy grave cuando este ejemplo. Conocí una persona que me dice, oye, ¿viste que me lleves a montabilidad? okay sí, con mucho gusto te debo a tu papá, o sea, tú quieras. Y me dice, pero es que, ¿qué crees? Ya metí a mi mamá, mi papá, mi, mis tíos, a mi abuelita, a mi abuelito, ya los puse a facturar para que no fuera tanto impuesto. Y le digo, el problema no es que los metas. El problema es que después van a estar pagando los platos rotos por lo que tú hiciste. Hemos tenido casos, niños, hijos de directores de más de 16, 15 años, teniendo que ir al sala a declarar por qué ganaron 3 millones en, en un año. ¿No? ¿Por qué? Porque le metieron todo el dinero al hijo. Y con la típica frase de Yo lo puedo sacar de la, de la cárcel uh -huh. ¿Por qué tenemos que llevar al niño hasta la cárcel Para que tú lo saques? Mucho y hasta luego de la pena. me Dicen, es que te enojas con ese tema Pues sí, sí me enoja Porque luego meten a la mamá y ahí tienen que sí, con... a, la a la abuelita Sí, sí, el no problema con la abuelita y demás. No se meten en problemas No hagan este, tonterías Porque al final tarde o temprano A lo mejor sí, efectivamente el hoy en día no, no cumple con todo el, con toda la situación de, de ¿no? o sea no, no te está requiriendo a todas las personas no tiene la capacidad para hacerlo pero ustedes pueden ser ese uno en un millón que les puede llegar o que si no tienen el comprobante sí y por último este, algo muy importante que no les dije de, de estos delitos fiscales ya como, como cierre de, de ese tema están equiparados no solamente como, como delitos fiscales, sino están equiparados al narcotráfico, trata de blancas Delincuencia organizada. Delincuencia organizada. Uh -huh. Y que tú sabes que así como están equiparados, quiere decir que el día de mañana si tú o algún familiar se van por algún tipo de este delito, se van a enfrentar con estas tres personas en el mismo lugar. Sí. Y tú vas a ir con un narcotráfico, con uno que se dedicaba a trata de blancas O este y demás y vas a estar compartiendo la, la cárcel con uno de ellos cuando tú solamente hiciste una factura, <risa> o sí. muchas facturas, ¿no? Creo sí. que sí, o sea, pónganselo a pensar que muchas veces, bueno, por haber traído de China un contenedor que no tenía todas, todas las documentaciones, creo que no está padre, eh, digo, a lo mejor sí, los extremos, tal vez, como les digo, no es, no, no es tan fácil, pero puede ser según un millón que te puede pasar, y que para que lleguemos a esos extremos siempre a lo mejor es Mejor hay que dormir en paz, saber que estamos viendo los impuestos Yo sé que son altos, yo sé que son difíciles a veces de pagar Pero mejor paremos, quitémonos eh, broncas vamos 100% a descansar, a dormir bien Que no tengamos las de persecución mm -hmm. no y, este, y, y bueno, si necesitan un asesor Digo, no necesariamente tenemos que ser nosotros Pueden ser un amigo pero alguien que les diga hay que hacer esta forma sí, y que obviamente sí. demuestre conocimiento en el tema muchas uh -huh. veces pues, sí pueden ser, a lo mejor son administradores o, o alguna persona y no, y no porque sean administradores a lo mejor tienen una expertise fiscal muy, muy avanzada, pero eso no quiere decir que, este, pero cuando pues, digo también puede ser uno en un millón que tengas expertise ¿no? y otro te dice no, no pasa nada todos los que te digan no pasa nada o es muy poco probable que te pase, desde ahí descombieran. ¿Sí? ¿No? Entonces esa sería mi, mi recomendación final. Sí,
1: no, Julio, pues muchas gracias, te agradezco mucho, muy valiosa la aportación, todas las aportaciones, recomendaciones y las experiencias que nos compartiste y pues yo me despido de verdad de todo corazón agradecerte el tiempo y también a todos aquellos y a ti que nos estás escuchando y que nos hayas acompañado todo este episodio, entonces nos estamos viendo y pues ya saben chicos, no defrauden a nadie.